0: Bem-vindos ao podcast Adega, o mais influente podcast de vinhos do Brasil. Bastidores, conversas e entrevistas exclusivas sobre o fascinante mundo do vinho. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast e videocast da revista Adega. O episódio de hoje nós conversamos com a brilhante anóloga Noelle Ortiz, que conduz um projeto visionário que em 1996 implementou o que hoje se tornou o maior vinhedo orgânico do mundo. Noélia tem uma visão brilhante sobre vinho e ainda mais sobre como o mundo caminha na direção dos orgânicos e como compreender o que é o vinho biodinâmico. É, tenho certeza que vocês vão gostar muito, a conversa foi deliciosa, assim como os vinhos. Oh, muchas gracias por aceitar falar conosco. Eh, acompanhamos todo o projeto de Emiliana há muitos, muitos anos e por todo o tema de Inositado começaram com um conceito de sustentabilidade a larga escala uh -huh, uh -huh. que nunca ninguém havia colocado em pé. Uh -huh. E me gostaria que falar um pouco sobre Emiliana, sua história em geral, e depois começamos a falar algo mais específico sobre vale. os vinhos e tudo mais.
1: Bueno, Bom, eh, Emiliana, antes de ser Emiliana, eh, era conhecida, ou nos chamávamos Santa Emiliana, e éramos uma viña en la que se practicaba una agricultura, en la que hacíamos uso de, de productos químicos, herbicidas, pesticidas, fertilizantes de síntesis, para producir. Pero en 1998 se decidió eh, dar un salto y hacer una apuesta a agricultura orgánica. Pero imaginaros en Chile, en 1998, nadie hablaba de um modelo orgânico, que era um modelo orgânico, para que? Se conseguimos, eh... assim,
0: falavam de vinos premium, não? Claro,
1: claro, e aparecimos dizendo, hagamos orgânico. Então era um pouco como, como uma luta de eh, contra os gigantes, ¿no? De, de dizer, já hagamos o cambio, mas havia muita inseguridad, havia muito temor, porque funcionaba muy bien el negocio, el negocio más de, de, lo, de los volúmenes, del entry level, de los varietales buenos, bonitos, baratos, era, era un éxito. Pero José Gilisasti, Rafael Gilisasti, que, que bueno, José falleció, pero Rafael sigue con nosotros, que eran parte de, de La Viña, eh, habían hecho sus viajes a Estados Unidos, habían conocido proyectos orgánicos, Y, y José en especial, que era ingeniero agrónomo y tenía un campo en el sur, se daba cuenta que las aplicaciones de productos químicos obviamente tienen una repercusión y sobre todo en las personas que lo aplicaban. En el 98 no existían las regulaciones de implementos de seguridad y las carencias que hoy existen con los productos químicos. Entonces ahí se, se, se propuso hacer un cambio a agricultura orgánica, pero tímido, porque era un riesgo, no se sabía, no había ninguna viña en Chile que hubiera hecho ese cambio de convencional a
0: orgánico. ¿Quieres decir Hacerlo, pero no... No, partir
1: con unas pocas hectáreas,
0: okay.
1: no, no a lo grande. Sino okay. decir,
0: como una experiencia.
1: Como una experiencia. Entonces se seleccionaron 35 hectáreas del viñedo que tenemos en Colchagua, el fondo de Los Robles, que tiene dos de nuestros vinos más emblemáticos, Coyamigé, <risa> Y se eligió ese campo en particular porque tenía, eh, bueno, características que, que apuntaban a que podía ser un buen lugar para partir con agricultura orgánica. Eh, uno, clima mediterráneo, en aquel momento ahora ha cambiado bastante la cosa, lluvias en invierno, eh, los veranos y las primaveras más secas… O sea, como que había, podía haber menos riesgo de desarrollo de, micro, o sea, de, de hongos ¿no? o enfermedades. Eh, también el aislamiento, porque ese viñedo está rodea, no rodeado, pero abrazado por un cerro con un bosque nativo y por el otro lado enfrente está el río Tingiririca. Sí. Entonces no teníamos vecinos, era un lugar como prístino, aislado, y por eso se eligió ese lugar. Y, y bueno, y se hizo esa transformación que fue muy radical o apasionada, como dicen algunos, porque, de nuevo, como no habían modelos de convencional a orgánico, eh, lo que hicieron en Emiliana en esos años fue decir, ya, cortamos todo y, de hecho, empezamos a hacer biodinámica sí. ese mismo año. Entonces, imagínate un viñedo que era completamente dependiente del hombre en la fertilización, en el control de malezas, en el control de plagas, eh, fue... el primer año fue... Tambaleó el viñedo, sufrió muchísimo, pero se fue consiguiendo. Bueno, a los tres años se consiguió la certificación orgánica y luego, otros dos años después, la biodinámica. Y sí que es cierto que las experiencias que me cuenta el viticultor de ese campo, Armando Rebolledo, como que tardamos unos seis años en que el viñedo realmente se recuperara, se recuperara y empezara a ser eh, más autosuficiente.
0: Una nueva vida para los Una viñedos. Una nueva
1: vida para los viñedos, sí. Uh
0: -huh. Y después, pasa, ¿cuándo pasan a expandir? para? Claro,
1: eh, se hizo el primer vino, que fue Collam, sí. Collam 2001.
0: Que fue la primera cosecha orgánica. La
1: primera cosecha orgánica certificada de sí. Chile. Sí. Eh, era novedoso porque era orgánico y también era novedoso en su momento porque era un ensamblaje. Era Syrah, Carmener, Cabernet Sauvignon y Mubedre. Una cosa poco común también para la época, que también trabajábamos monovarietales en Chile como norma en general, o si hacíamos ensamblajes no se contaban mucho. Pero esas dos características como que yo creo que son los hitos que hicieron que Coyam también rompiera un poco en la escena del vino. Y, y esto me lo cuentan obviamente porque yo no estaba en esa en esos años, pero... Que ¿En él... esa época era Álvaro? Era Álvaro Espinosa. Bueno, Álvaro continúa trabajando con nosotros. Claro, Álvaro, esto es una cosa importante también que me gusta recordar, es como, como José y Rafael buscaron personas muy, eh, con mucha sinergia con ellos, que tuvieran el mismo pensamiento. Álvaro Espinosa, eh, bueno, es enólogo, tiene su viña, es padre de la biodinámica en Chile, y luego también en ese momento eh, se trabajaba mucho con Miguel Elizal, que es un ingeniero agrónomo, que en aquella época ya era un experto en el orgánico, ya fuera en cualquier cultivo, no solo de la, no Yo, solo de la con vida. Él en la
0: ¿Conoces a Miguel sí, Ensal? Sí.
1: Pues entonces, como que se, se, se armó este grupito y, y dijeron, vamos a por todas. ¿sí? Y Álvaro continúa, ¿sí? Sí. Sí, felizmente con nosotros. Entonces, cuando se sacó el primer Collam, ellos me cuentan que, que lo llevaron a un concurso de Chile, que es el Wines of Chile Awards, a WOCA. Sí. Odio que sea todo en inglés. ¿Por qué no lo habrán llamado en castellano, por Dios? Eh, pero bueno, lo bueno que tiene ese concurso es que es a ciegas. Los degustadores, los, los jueces degustan a ciegas. Ese año el país invitado era Inglaterra y estaba Jansis Robinson, estaba Tim Atkins... Eh, Había alguno más que se me olvida, se me, se me olvidó. Bueno, algún otro juez más famoso inglés. Y de Chile estaba Patricio Tapia. Me acuerdo, porque tenemos el, el diplomita ahí como recuerdo. Y sale la firma de, de, de Patricio Tapia. Y Coyán salió el mejor vino del certamen, tinto, y el mejor ensamblaje. Y está vestido en este sí. también, sí, ¿no? Sí, sí, justamente, sí. gracias. Sí. gracias. Sí. Entonces, ese premio... Para, para el equipo de Emiliana fue como ya, estamos. Es bueno el vino. <risa> Vamos, y ahí empezó ese crecimiento que fue paulatino, fuimos sí. aumentando de a poco, hasta hoy en día que tenemos mil hectáreas eh, orgánicas y biodinámicas certificadas,
0: Se habla mucho y es el mayor vineto orgánico y biodinámico del mundo aún. Pensamos que sí. sí. Certificado. ¿no?
1: Certificado, sí. sí. Por lo menos de América Latina. Es muy difícil conseguir la información de las certificadoras en otros países, pero por lo que nosotros sabemos, por lo menos en América, somos los más grandes. Bueno,
0: bueno. Y, y
1: una cosa que tú dijiste mucho que a mí me pone muy orgullosa, porque muchas veces cuando, cuando hablas con, con la gente, eh, tienden a, a tener una mirada un poco crítica cuando dicen, no, es que tú tienes mil hectáreas, como que tienden a, a, a no creerte, a, a quitarle valor, y, y no, yo siempre ver, digo lo que tú ver. dices, yo digo, oye, sa, sa, Emiliana sacó la biodinámica del jardín, del jardín de tu casa, sí. de tu huerto, el orgánico, el compost de tu casa, a gran escala, para generar realmente un impacto positivo, o sea, sí. es un motivo para es nosotros de orgullo. Es una de, prueba de que
0: el modelo funciona, funciona y que... Podríamos todos tomar vinos biodinámicos y orgánicos y no solo los muy ricos hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es muy muy importante en el proyecto y, sí. y apreciamos muchísimo. Me gustaría que pudiera hablar un poco del concepto de la biodinámica, porque mm -hmm. ni todos nuestros la lectores diferencia en orgánico, o, o orgánico y, y todo más lo conocen. Bueno, sí, entonces, se puede hablar un poco sobre mm -hmm. eso.
1: Feliz, feliz, os cuento un poco sobre la biodinámica. Bueno, primero decir que la biodinámica no hace milagros. Ya, Es una cosa que hemos aprendido a lo largo de los años y con nuestros distintos... Porque Emiliana siempre estamos estudiando, siempre traemos consultores de distintas partes del mundo para, para seguir nutriendo y no quedarnos en donde estamos. Y una de las cosas que decía eh, Vincent Basón, que es un asesor biodinámico que tenemos francés, nos decía... La biodinámica no te va a resolver los problemas. Primero hay que hacer buena agricultura, es decir, elegir eh, la variedad adecuada al lugar donde estás, si quieres injertar el patrón adecuado, el marco de plantación, no sé tu sistema de riegos, o sea, hay que partir haciendo buena agronomía. Después vamos al orgánico. Lo orgánico es no utilizar productos químicos de síntesis, herbicidas, pesticidas, eh, fertilizantes, eh, a base de sales. Y después eh, la biodinámica vendría como un piso más arriba. Podemos usar productos orgánicos en el viñedo, pero es mucho más restringido y hay un compromiso en el que tú tienes que empezar a minimizar ese uso de, por ejemplo, fertilizantes eh, orgánicos no sé, a base de algas, por ejemplo. ¿ya? Eh, el concepto de, de la biodinámica es generar un organismo en tu campo, que tu objetivo no sea solo producir uva, sino que entiendas el viñedo como un ser vivo, en el que todos los elementos están relacionados, o sea, el bosque, los corredores biológicos, el suelo, uno de los puntos más importantes de la biodinámica que hoy en día se habla mucho, que, que se está tomando mucho esta palabra, esas cosas a mí me dan mucho miedo, todos estos greenwashings que hay ahora como que me ponen nerviosa <risa> de regenerar el suelo. La biodinámica habla de eso desde hace muchísimos años, que consiste en eh, vivificar el suelo con cultivos de cobertera, con compost. El compost en la biodinámica es un elemento esencial que tú tienes que, que realizar y... A lo que las personas más le, les llama la atención de la biodinámica es eh, los preparados biodinámicos, sí, exactamente. que son preparados que hacemos en base a, a ciertas plantas, como por ejemplo la manzanilla, la ortiga, diente de león, la milenrama, ciertos elementos minerales como el cuarzo, hay un preparado que es a base de cuarzo y también hay una parte animal, porque lo que se pretende unir en biodinámica son, o el concepto que tenemos nosotros, son los tres reinos, el mineral el vegetal y el animal. Y todo eso llevarlo al predio. Estos eh, preparados que realizamos tienen como objetivo vitalizar el suelo. Son vectores de vida. Yo cuando cuando empecé a trabajar en Emiliana no sabía nada de biodinámica y me acuerdo que me pasaron el libro de las conferencias de Rudolf Steiner. Y me acuerdo que leí un capítulo, lo cerré y lo guardé en un cajón. Me dije, no entendí nada. <risa> Muy complejo. o sea la biodinámica y también hay que saber cómo acercarse a ella y tuve la suerte de tener buenos maestros que me han sabido acercar y ahora sí que le, hemos leído las conferencias de Rudolf Steiner, pero pero hay hay que sacar un poco esa, esa visión como esotérica sí, que, esa es la que, que, que está, utilizar, está alrededor es
0: un poco que, la forma como lo presento ¿no?
1: Claro, y eso asusta a muchas personas, pero hay cosas muy sencillas y, y ejemplos muy prácticos, como por ejemplo eh, el preparado que hacemos, que es el, el cuerno de vaca con el guano de vaca, que nosotros enterramos durante el invierno, luego eso se saca, y lo dinamizamos, que es, eh, ponemos una, una dosis que es un poco como medicina homeopática, son como 300 gramos por hectárea en 100 litros de agua, se dinamiza, vemos como que se mezcla, y luego se, se asperja ¿no? En, en el suelo, en, en otoño después de una de las primeras lluvias. Y, y claro, la gente me dice, pero eso... Y, Y si lo piensas, finalmente, los preparados es como... Yo te pregunto, ¿cuál es el fertilizante natural que todo el mundo conoce más eficaz? El guano de vaca. ¿Y qué es el guano de vaca? Son hierbas, pasto que la vaca come, que transforma en su estómago Profección. con en sus estómagos con todo la microbiología que tiene, y ahí está. Y para mí eso es el ejemplo más claro de lo que es un preparado biodinámico. Son ciertas plantas con ciertas características. Unas son más ricas en calcio, otras son más ricas en hierro, otras son más ricas en sílice, que pasan un tiempo por una parte animal, se transforman y luego tú lo aplicas al compost. Es como una forma más, más sencilla y hay que quitarse el esoterismo ¿no? De, de, del calendario también, ¿no? de no, que la luna, o sea, la agricultura se rige por el sol. Y el sol es una estrella, es como que siempre se nos olvida. Sí. Y el sol dice cuándo, o sea, la, las estaciones del año vienen regidas por la cercanía o lejanía del sol. Y hacemos agricultura en base a eso. Cuando vas a, a Machu Picchu y ves cómo los incas hacían agricultura, bueno. también ellos se guiaban. Las estaciones, todo sí. venía guiado por las estrellas. Y no, no es algo tan esotérico. Es, lo que pasa es que nos, vivimos en una sociedad... Eh, que está cambiando, que siento que, que las personas están más perceptivas, es una eh, sociedad muy estructurada, que quiere explicación para todo, que uno más uno es dos, y no siempre uno más uno es dos. Es como en el arte, no No todo hay que, que entenderlo, a veces hay que sentirlo.
0: Sí, y el vino ha ido de total desconocimiento pragmático para total ciencia y ahora Volvemos un poco, ¿no? No proyectos como el tuyo que, que ha ingres, em, empezado por, por ese camino, pero muchos se fueron hacia los, los compuestos químicos y sí. las técnicas y las mediciones de todo y, y, y ahora intentan a combinar las cosas un poco. ¿no?
1: Claro, yo, yo creo que también toda esa... Um, como industrialización del vino y manipulación del vino viene muy de la mano de, de, de esa necesidad de producir mucho de hacer vinos grandes volúmenes en los que finalmente tu calidad de uva no es tan buena entonces necesitas recurrir de estos eh, elementos, maquillajes para poder hacer un vino aceptable a un precio súper barato sí. pero, pero ha habido esta vuelta y, y, y se está buscando más vinos que respeten el origen, vinos menos intervenidos, pero también es una cosa que, que siempre hablamos con el equipo enológico. Somos biodinámicos, lo, gran parte de los vinos de Emiliana son biodinámicos, hay otra parte que es que es orgánica, pero aunque hagamos biodinámica no renegamos de nuestros estudios de enología. Sí. Cuáles son las bases de, de la enología, ¿no? Como que no es como que ah no hacemos nada, no sé, hay cosas que son Irrefutables y que, que no tienen que ver con adiciones ni correcciones, sino que es la base de la analogía. Y eso obviamente no, lo seguimos. sí.
0: Muy bien. muy bien. <risa> bueno, y hablemos un poco de, de los vinos. Eh, Coyán empezó en 2001. Nosotros hemos catado Coyán casi probablemente todas las años. Todas Creo que sí. Sí, Sí, ha cambiado mucho estilo también, ¿no? con tiempo. Sí. Si, si quieres sí. hablar un poquito de eso, no so, solamente de Coyon, de, en general, en emiliano ¿no?
1: Sí, efectivamente, claro, nosotros cuando uh. partimos en el 2001, y también era una época en que <risa> los lo que creíamos que era el estilo que, que, que el consumidor prefería, era vinos muy concentrados los rendimientos eran muy bajos, se expresaba mucho el viñedo también para tener mucha concentración, se trabajaba mucho con madera, con grados, o sea, uvas cosechadas muy tarde, el estilo eran vinos muy potentes. Y bien, iba bien, <ríe> era lo que, lo que gustaba, pero también nos fuimos dando cuenta en bodega que, por ejemplo, nosotros fermentamos de forma espontánea con levaduras nativas y cuando... Buscas ese perfil de vinos, las fermentaciones son casi imposibles, son una pesadilla, finalmente, porque las condiciones de ese mosto son pues un alcohol probable de 15, sí, sí. Eh, poca, poca acidez, pH bajo, que hace que las bacterias… ahí, ahí es donde va la enología que digo sí. yo que hace que las bacterias, tengan las lácticas, ¿no? tengan un espacio genial para desarrollarse e y, y, y incrementarte la acidez volátil. Entonces, también empezamos a ver que no tenía mucha lógica nuestro concepto de trabajar el vino con, con ese modelo de, de vino super extraído y maduro. Y ahí empezamos ya a buscar vinos más equilibrados y a entender más el, cada parcela. Si es cierto, por ejemplo, yo no te diré, no, es que todo lo que hecho temprano, no puedo, hay garnachas que no las puedo cosechar con 13 porque son muy vegetales. Entonces hay, hay cosas que tienes que jugártela sí. un poco más, pero te vas adaptando según el, el viñedo. Y la otra cosa también que nos fue haciendo sentido era que con el cambio climático o crisis climática, mejor llamarlo así, eh, habían variedades sí. que en Colchagua ya no se estaban dando tan bien. El merlot, merlot formaba parte de Coyam durante muchísimos años, pero con los calores, al final no era un vino interesante para no sumaba la mezcla. El Cabernet Sauvignon, tenemos teníamos y lo hemos ido bajando, igual todavía hay un 5 o 6% y nos dimos cuenta que empezamos a plantar variedades como Garnacha, Monastrel, Cariñena, que son variedades mucho más resilientes a, a las altas temperaturas, a las fases de agua, porque son capaces de mantener la acidez natural. Descoyán fue mutando en su estilo de variedades sí. y se volvió, como digo yo, más rojito, más eh, más mediterráneo decimos, sí, mucho, más ¿no? Mediterráneo. Sí. mucho más mediterráneo. Y claro, y estas variedades no te piden tanta barrica de 225 sí. Sí. clásica, te piden un fudre. No sé, una y, garracha me pide un fudre ¿Y o...
0: en qué, qué eh, añade, en qué cosecha eh, en... podría decir que el cambio se hace sentir más.?
1: Sí, para mí, 2015.
0: 2015, sí. Bueno, ver, es que Sí, no, sí, no, está, no, es, no está, sí, lejos, sí, ¿no? sí,
1: sí. Porque finalmente también, claro, eh, Goyam era un vino, es un vino exitoso a lo largo de toda su historia. Entonces también cuando tú como inólogo quieres hacer cambios... Un cambio de pasitos, sí. Tienes que apoyar, ser sí. sutil, tienes que ir viendo sí. cómo es la aceptación de, de tu
0: ¿Qué consumidor. qué vino de la línea pud pudiste hacer el cambio más rápido? O sea, los vinos
1: nuevos son los que nos podían sí. hacer los, los nuevos nacimientos, como por ejemplo el, el salvaje, que es el, el vino que tenemos sin eh, sulfuroso por ejemplo. Ese fue como... En la línea Novas, por ejemplo, tenemos un ensamblaje del Maule, que sí. es exquisito, sí. eh, que es el, el Stellar Selection, de sí. nuevo en inglés,
0: <risa>
1: <risa> que también es un, es un cabernet con syrah y cariñena, eh, criado fundamentalmente en fúdres y barricas viejas. O sea, los nuevos proyectos hemos sido más libres. ¿Y ya si está en Brasil o todavía no? Está en sí, Brasil, sí sí sí. sí, sí, sí. Ese es un una recomendación, a mí me encanta. Por ejemplo, tenemos un nuevo rosado
0: sí, que sí. es un
1: rosado seco eh, de Pinot Noir del Valle de Casablanca con un poco de, de madera, un 20% de fermentación sí, en bueno, barrica.
0: Sí, bueno. O sea,
1: como que en los clásicos los cambios igual que en G han sido como
0: sí, muy ha consensuados,
1: Ha cambiado también. Sí. sí, sí. Yo feliz, feliz, estoy muy contenta con, con Con la vuelta que le hemos dado a G.
0: G empezó y un poquito más tarde el cambio, ¿no?
1: Tres años después. Ah, el cambio sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí.
0: un poquito fue más de pasitos sí, todavía. Costó, sí, costó, costó. Sí. Pero creo que 2016, ¿no? Fue
1: cuando... Empezamos. Mira, el 16, y estas cosas son las que a mí me gustan, la naturaleza nos enseñó sí, algo en Chile a todos. Sí. ¿Qué cosechó antes, no? Exacto llovió mucho en abril sí, sí. llovió dos sí, semanas y, y claro y sobre todo para en, en, en Emiliana que es una viña muy grande fue como ya prioridad cosechemos la uva de los vinos premium ahora y todo el Carmener para adentro eh, a mitad de abril cuando siempre lo cosechamos del 1 al 15 de mayo ¿vale? Y, una, y estábamos asustados, ya verás, esto va a estar verde, el tanino... Maravilloso, maravilloso. Sí, o sea, la naturaleza nos enseñó que estábamos completamente equivocados sí. y que podíamos... Eh, bueno,
0: uno va agregando los conocimientos que recibe, sí, ¿no? Sí, que recibe, las sí. experiencias. sí. ¿Ayer lo me... probamos? Ayer sí, está sí me aquí. encantó. Sí. Muy fluido, ¿no? Sí. Es, es, la es, la sí. sí, sí. Y, bueno, y, y, la, y la idea de hacer vinos orgánicos accesibles a, al consumidor en general, ¿podría hablar un poco sobre vinos. Claro, eso?
1: claro, finalmente eh, Adobe es nuestra puerta de entrada sí. es, eh, y, y para nosotros es un privilegio poder ofrecer eh, a los consumidores un vino orgánico a un buen precio, un vino orgánico bueno que representa muy bien la variedad. Siento que es un vino que, que es súper honesto. Tú pruebas el de Bustraminer y es...
0: Sí, sí El increíble. Riesling. El eh, Riesling, eh, Riesling. Son
1: Riesling. vinos muy, muy netos, muy honestos. Sí, no son vinos pretenciosos, no. para nada. Pero pero, pero están es, muy
0: buenos en su franja de precio. En su
1: franja de precio están muy bien. Sí, sí. sí. Y, es, y es justo, ¿no? Porque siempre... También nos, nos decían el otro día, ¿verdad?, que porque éramos orgánicos, que si era más caro, que se, la, salen con algo.
0: Pero no. Sí, porque ese es el pero, concepto general de orgánico, ¿no? Se va a comprar una hortaliza, eh, la orgánica más cara, entonces uno transporta pero, eso para vino. Al vino, pero no, el no vino, es así. No es necesario. El vino ¿no? es diferente. Sí.
1: El bien es diferente.
0: Necesitas menos intervención, eh, no humana no, pero eh, de pasajes químicas. Eh, claro. y Yo que... siempre
1: me río porque eh, con mis amigos enólogos eh, a mí las casas comerciales que venden levaduras no, se va. no me invitan nunca a nada, <risa> ni a una cena, ni a un viaje, nunca. Es como... ¿Te como... <risa> un poco de las <risa> mágicas. <risa> <de mi vida. risa> Las marcas algunas sí me llaman, ah, me ah, llaman, depende ah, de, vez de comprar, claro, me claro. llaman. Pero insisten, insisten más. Pero pero pasa eso que ahorras por una parte, otras cosas tienen un sí. costo más alto y, y finalmente no castigamos al costo al consumidor por, por, por nuestros costos.
0: Pero ustedes consiguieron unir una filosofía con volumen, ¿no? Sí. Con escala. Con escala. Y la escala es eh, es crucial para todos los vinos que pueden ser más accesibles, ¿no? Sí. Y también hay mucho los lo conceptos, bueno, hoy quizá un poco menos, pero de, ah, viñas chicas hacen buen vino y viñas grandes no. Uh -huh. Pero de, de la cantidad sale la calidad, Como ¿no? Hectáreas Porque uno de, puede elegir mucho, más mucho, elegir mucho mejor, ¿no? ¿Tienes? Entonces se ¿sí? podría hablar un poco sobre sobre cómo, cómo la calidad se construye base a, a un proyecto grande también y cómo uno puede tener la atención que sí. por todos los vinos.
1: Claro, finalmente, bueno, somos somos un equipo grande. Eso es lo primero okay. eh, y un equipo bien afiatado, dicen en Chile. Sí,
0: af, afinada, no sí, un, sí. un equipo bien
1: unido sí, y, y es muy interesante como, por ejemplo, no sé el mismo viticultor. Eh, compramos un campo en el Maule. Okay. Eh, pensando en adobe fundamentalmente y es muy muy motivante como el mismo viticultor de allá te dice Noelia ven a ver unas laderas que hay en este campo que tienen un granito tienes que venir a verlas porque o sea hay como todos a ver estamos hay una juntos, pasión. hay una pasión no y todos queremos construir y crecer y claro, tienes un campo grande y a ver, el campo de los Robles, donde hacemos Heiko Yam, sí. no todos Heiko Yam obviamente hay sectores que los destinamos a, a otras líneas a novas pero lo bonito es sentir cómo hay una motivación del equipo y que, y que quieren y, que, y, y, y lo que más me gusta a mí es sentir ese, oye, aquí hay algo especial
0: es un tema de orgullo vamos también, ¿no? sí
1: sobre todo los viticultores de cada, de cada campo. Eh, con Pedro de Casablanca también nos pasa lo mismo. Él está siempre, mira, he hecho esta cosa, he hecho esta poda, he hecho prueba, a ver, veamos. Eso, eso es muy bonito, sí. Y, y, y la gente se siente orgullosa de hacer orgánico, ¿sabes? Como que lo cuentan orgullosos a sus hijos, a sus familias, como que lo dicen con, con la cabeza bien alta. Que hace... Cuando partieron no era así. Cuando partieron no era como tímido, pero ahora tú ves que, que se siente el equipo orgulloso y, y feliz de, de lo que está haciendo.
0: Bueno, ¿y cuál es lo, lo desafío para una viña orgánica o biodinámica en el mundo actual? Uh -huh. Es una o hay personas que miran a eso con cierta dosis de... no comprenden... ¿Cómo, cómo...
1: La, la biodinámica hay personas que no comprenden. Muchas veces nosotros, cuando cuando comunicamos y hablamos, a veces no hablamos de biodinámica, hablamos simplemente de orgánico okay. porque sabemos... Depende con quién estés, sabes si va a ser una persona más abierta y, sure. o, o con más conocimiento o no. Eh, pero se viene, o sea... Aunque no lo quieran, los otros productores, los mercados, lo están demandando. O sea, nosotros vemos que el orgánico es algo que viene para, para quedarse y, y para crecer. Siempre pongo el ejemplo de los países nórdicos, los finlandeses, sí, los sí. noruegos, los daneses. Oye, queremos orgánico.
0: ¿Y, ¿Y crees que el orgánico salió de la caja? Porque antes era un niche. Las personas mira, ah, hay, hay los locos que le gustan los orgánicos y esos tipos ya han hecho. Pero creo que hoy orgánico está está en la vida de, de las personas en muchos otros productos, así que el orgánico es, es parte de la vida. Exacto, ¿no?
1: sobre todo en las generaciones más jóvenes, más ¿no? Orgánico. Los jóvenes cuando van al supermercado sí que no les prefieren pagar un poquito más por un tipo de huevos o pagar un poquito más por un, cierta fruta porque es orgánica, entonces está, este público está dispuesto a... Busca el orgánico.
0: Una cosa como sí. enóloga, ¿crees que eh, el orgánico te ayuda técnicamente a hacer un vino mejor? O, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? Sí,
1: sí, totalmente. Pienso okay. que, que si los viñedos que yo tengo los manejáramos de otra manera, eh, para empezar no tendría, por ejemplo, mira, Las, las pieles de nuestras uvas orgánicas son más, son más gruesas, ¿Por qué? porque es un viñedo que, digamos, que es más resistente, nosotros no fertilizamos a lo bestia, por decirlo así sí, comúnmente, sí. entonces son eh, viñedos más balanceados y por tanto tienes pieles más gruesas que son más resistentes a, al ataque de, de botritis, por ejemplo. Sí. Esas pieles más gruesas hay una mayor concentración de, de color, santocianos, de, de taninos para aportar estructura. Entonces, si tuviera a lo mejor otro tipo de viñedo tendría un viñedo, por ejemplo, más sensible a eventos extremos.
0: Ah, okay.
1: La lluvia de, que hablábamos antes del sí, 2016, de 2016, yo me acuerdo, eh, porque mi marido es enólogo, de que fuimos al viñedo, porque vivo delante del viñedo, tengo esa suerte, Y a tocar la uva a... una cosa que hacemos es como pegarle una patada a la, a la parra, es muy cruel como que y si se cae, Dios mío estás fatal
0: si se cae la uva es que Lava. ya se soltó, sí, la piel está
1: muerta y estaban resistentes y luego fuimos, no voy a hacer donde trabaja mi marido eh, a ver uvas de él que eran convencionales y las pieles estaban más sueltas entonces sí que hay una resistencia entonces eso ya me hace me da más tranquilidad que mis vinos van a ser mejores y okay. luego también los vinos... Como te contaba, los que hacemos en la bodega Los Robles son fermentaciones nativas y esas fermentaciones nativas no podríamos llevarlas a cabo sí. sin el viñedo utilizará químicos porque mataría todo lo que es la biodiversidad de levaduras y bacterias que hay en el campo.
0: Muy bien. Mm. Muy bien. Y si pudiera hablar un poco de tu historia, cómo, sí, bueno. mi historia. Sí.
1: No es muy emocionante. Bueno, eh, yo soy española, se nota, todavía, menos mal. Eh, bueno, estudié en España, en, en Valencia, en la universidad, estudié enología y bueno hice un, unas vendimias en, en San Salvador de Anaya. Eh, una bodega de cava que me encanta, Recaredo, que siempre oh, Recaredo. la nombro, maravillosa, o sea, que son biodinámicos. Sí. Cuando yo hice Vendimia no eran biodinámicos todavía. Me encanta la filosofía de trabajo, bueno, y el cava. Después trabajé también en en dominio de Valdepusa, en Marqués de Griñón, en Toledo, después me fui a Nueva Zelanda. Quería viajar, si te digo la verdad, yo nací en una ciudad muy turística que se llama Benidorm que es playa, sol, y, y no sé por qué me fui a la al agricultura. Campo. Yo creo que buscando lo contrario, lo opuesto, ¿no? Y, y bueno, viví en Holanda también, estudió un año en, en La Haya. Yo creo que tenía bastante ciudad y de actividad. Y me fui a Nueva Zelanda a hacer una vendimia y me vine a Chile a hacer una vendimia, porque al final ser enólogo es como ser chef. Tienes un pasaporte para viajar y trabajar fácil puedes llegar a cualquier parte del mundo y fácilmente puedes encontrar eh, trabajo. Llegué a Casablanca. Siempre cuento esta historia porque es muy divertida. Yo escribía a Emiliana, yo quería ir a Emiliana. Quería trabajar en una viña orgánica y no me contestaron nunca. <risa>
0: <risa> fue para la caja de España. Claro, para España. Me dije,
1: española. No. Llegué a otra villa, en Casablanca. Blanca, y, y la verdad, en ese momento en mi vida no tenía nada que me atara a España. No tenía, bueno, yo vivía en Valencia, dejé mi departamento, rompí con mi novio, o era todo así como no quiero nada en España y me quedé en Chile, en Santiago, y estudió magíster en la Universidad de Chile para aprender más de la vid de la viticultura porque yo había estudiado más en España, me formé más en la parte enológica okay. y sentía que me faltaba campo y de ahí bueno, me, me llamaron Emiliano estaba buscando un enólogo un asistente enólogo y llamaron a la universidad y un profesor me recomendó
0: ¡Qué bueno! ¿Y eso fue
1: en Hoy, el 2000 ¡Ay Dios mío! 2011.
0: Hace, esto. Hace un ratito ya, ¿eh? Sí. Bueno, pero cuando tiene que ser...
1: Es, eh, es. ¿No? Yo me digo, me acuerdo cuando no me llamaron y tal, yo estaba con mi hermana, no, no voy a ir al orgánico, voy a ir a una viña normal, no sé, y me decía ella, la típica frase que, que da rabia, que dicen, todo pasa por algo, <risa> <¿Se> piensa <risa> ah, la mierda, francesa. que todo pasa por algo, no me llamaron, <risa> y bueno, Al final pasó, estaba, siempre digo, yo estaba destinada a... Y ahora vivo ¿sí enfrente a la viña. Y ahora vivo enfrente la viña. Tengo eso. un patio sí. increíble. <risa> increíble, sí. Y desde entonces estoy en Emiliana.
0: Ah, qué bueno.
1: Sí. Y lo que te contaba es un constante aprendizaje. Entonces, como que te mantienes siempre motivado.
0: Sí. Y, y mira, descubrieron tantas cosas en los últimos años en los temas de los orgánicos y biodinámicos. Bueno... Y la Academia cuando uno se formó en España hace mucho tiempo, nadie, ¿no? Nada. Eh, ¿Hoy hay un regreso de la información, de, la, de las nuevas pláticas para Academia? ¿Ese camino es, es, es bien hecho o no? No,
1: muy poco. Muy poco porque desafortunadamente todavía las, las casas químicas, las farmacéuticas son las que financian los proyectos de investigación. Okay. Sí que hay profesores, yo sé, profesores de la Universidad de Chile, eh, Álvaro Peña, Claudio Pastenes, y también en la Católica, en Mundo Bordeaux, eh, que, que también dedican, por ejemplo, siempre nos vienen a ver, siempre traen a los alumnos para que conozcan nuestro... El
0: lado bueno de la fuerza. ¿no? Claro, el lado bueno <risa> de la
1: fuerza. Y sí que tienen algunas inclusiones, pero no... Un poco. Poco,
0: okay. poco. Bueno, mm. lo malo es que los niños que salen a, salen a trabajar no ni siquiera saben cómo elegir, ¿no? Claro. Eh, es sí. eh, un poco como suerte, se caen en... Un...
1: Exacto, si no van direccionados. Sí, sí. Pero a mí me llama mucho la atención la cantidad de currículums que me llegan sí, de me Europa, pero de Europa no te ah, imaginas, franceses que quieren trabajar en Emiliana ¿Es algo, verdad, que es algo de, llamativo? De,
0: de, de todos todo lados, sí. Claro, sí. Es okay. que Emiliana hoy una universidad de biodinámica Sí, claro. la que, que amplitud que tiene de posibilidades sí. de estudio, una cosa... Sí sí, como, pero... sí, sí. sí, sí.
1: Y a mí me encanta traer como extranjera, me gusta mucho traer extranjeros.
0: Y, y bueno, hoy, dada esa situación o esa conjuntura que hablamos ahora, tiene una responsabilidad, ¿no? No solo en Chile, sino que una responsabilidad de una bandera global, ¿no? Sobre la biodinámica y uh -huh. lo orgánico y la posibilidad de hacerlo en una escala mayor que un, uh -huh, en un jardín uh -huh. cómo cómo encara eso o hace su trabajo sin pensar en eso
1: la verdad hago mi trabajo no, no siento es como algo que sea de forma natural no, no, no pienso ay el peso que llevo encima encuentro que es fácil encuentro que, que es algo que, que puede hacer que se puede llevar a cabo cuando, no sé, me pregunta gente que va a plantar viña, oye, quiero hacer esto, ¿se podrá o no se podrá? Y dices, bueno, claro, le das, das unos consejos, o sea, pero no siento una corresponsabilidad. No, no siento una presión. Hay, que...
0: hay mucho cambio de informaciones entre los enólogos del mundo en ese campo de, de las descubiertas del orgánico y biodinámico, nuevas revelaciones o revoluciones que se hacen. Mira,
1: hay... Eh han surgido con pandemia, surgieron muchas plataformas interesantes en las que hay charlas de diversas temáticas y de okay. repente sale una temática que puede ser, no sé, algún manejo orgánico de viñedo, cultivo de cobertera, pero instancias que, que se intercambia información, por ejemplo, eh, Demeter ha creado un grupo, que y esto es nuevo, esto es de hace menos de un año, un grupo que es bien interesante eh, en el que nos juntamos eh, productores biodinámicos italianos, alemanes, españoles franceses, bueno es un representante por país realmente okay. ya y, y planteamos los, las problemáticas o, 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 o dificultades que tenemos y eso es súper interesante y ahí se, hay un intercambio técnico en Chile también está la asociación biodinámica en la que también nos juntamos y conversamos de, de cómo hacer agricultura, eh, recientemente se formó la asociación orgánica eh, de, de vinos chilenos cow o cow que hablas mejor inglés que yo Kau, que también persigue eso no ese ese intercambio y una cosa que nosotros aprendimos de, de José Guisasztí era que tenía, había que abrir las puertas abrir. No, no, esto no hay que esconderlo Él dice, hay que abrir y hemos recibido gente de bueno de Francia de Portugal de chilenos ah, un montón bueno. bueno yo siempre me acuerdo de Y es muy lindo lo que siempre cuenta el Toti Endurraga sí, de Coile. Sí, sí. Él siempre cuenta que él quería hacer biodinámica y que para convencer un poco a la familia los llevó a Miliana. ¿no? Y, y José le mostró y ahí pues como que engancharon y, y funcionó. Entonces la idea es ser abierto, compartir, hablar. Qué bueno. Para que seamos más.
0: Sí, el vino es eso, ¿no? Es compartir, eso, es compartir
1: sí Entonces. Y no hay, no hay recetas que digan, ah, es que él hace esto, lo voy a hacer, me va a salir igual. No, olvídate. No se puede copiar. No se, puede. No sí, se tiene se puede la mano copiar.
0: del hombre, cada uno es uno. ¿no? Exacto. Y tiene Exacto. la naturaleza. Uh -huh. o sea, uh -huh. con... Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias por su atención. ¿Tiene sí. más? ¿No? No, 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 fue perfecto. Muy ha buena. sido muy buena la charla. Sí, mañana vamos a catar los gracias. vinos. Mañana vamos a catar los sí. vinos, sí. qué bien. Ahí queremos un poco Allá, hablar. Hablaremos Muchas más. gracias por su tiempo, su atención, por la información que compartió con nosotros y con nuestros lectores, oyentes, eh, oh, sobre todo auditores, ya sabemos. Oh, gracias. gracias. <risa> gracias, gracias, gracias. gracias, gracias